0: Und herzlich willkommen bei Wir erklären Brustkrebs. Hallo, mein Name ist Gabriele Koop. Ich bin Autorin und hatte vor zwei Jahren Brustkrebs und sitze hier wie immer am Küchentisch mit Pia, Professor Dr. Pia Wölfing, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und sie ist seit 20 Jahren in Forschung und Klinik mit Brustkrebs beschäftigt. Heute machen wir was, Pia?
1: Heute sind wir tatsächlich schon bei unserer vierten Folge, Gabi. Ja. Und es geht um die
0: Operation. Ja, oh, okay. Bei mir ging das relativ zügig. Ich hatte die Diagnose und ich glaube, zehn Tage später wurde ich operiert. Also das ging ratzfatz, das war gut so, denn mir stand das wahnsinnig bevor. Und du, ich weiß noch, dass du mir am Gartenzaun sagtest, ach oh, komm, die Operation, das ist nicht so schlimm. Das stimmt auch tatsächlich. Also die Patientinnen
1: sagen rückblickend immer, die Operation ist eigentlich das kleinste Ding gewesen, abgesehen von der Angst davor. Ja. Aber das sind in der Regel ja ein paar Tage Krankenhausaufenthalt, eher zwei, drei mhm. als mehr bei den meisten Operationen. Und ich finde es total erstaunlich, dass alle sagen, das tut ja noch nicht mal weh.
0: Nee, da ist man ja weg.
1: <lacht> Nein, bei der Operation aber auch hinterher. Ach so,
0: hinterher. <lacht> ja, okay. Hinter, nee, hatte ich auch, ich glaube, ich habe überhaupt keine Schmerzmittel genehmen müssen. Äh, ich würde nur so als Ratschlag für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möglicherweise auch, ich würde sagen, nehmt euch jemand mit vorher. Mir stand die ganze Geschichte so sehr bevor. Ähm, und da bin ich bestimmt nicht alleine mit. Also die Angst vor der Operation, die ähm, ja auch was mit Kontrollverlust, so eine Vollnarkose ist ja auch irgendwie komisch. Du meinst, man bis man eingeschlossen wird in der OP ja. oder bis man abgeholt nee, wird im Zimmer? oder Genau, bis hm. man abgeholt wird im Zimmer. Hm. Da ist es einfach sehr angenehm, wenn man jemanden hat, der ein paar unpassende Witze macht oder der einem irgendwie die Hand hält oder was man gerade so braucht in der Situation. Unbedingt. Das finde ich wichtig.
1: Unbedingt. Und ansonsten gibt es ja auch immer noch die berühmt-berüchtigten Scheißegalpillen, ne? Ja. <lacht> die gibt es in jedem Krankenhaus. Okay. Und die helfen, das sind ja einfach Angstlöser. Die man im Alltag natürlich nicht nehmen sollte, aber für solche speziellen Situationen natürlich auch einfach erfragen kann, ja. damit man einfach so diesen diesen Druck dann aushält in den Tagen davor oder am Vorabend oder auch morgens. In der ja. Regel verordnen das dann ja auch sogar die Narkoseärzte im
0: Vorgespräch, nur wenn man sagt, man hat einfach riesengroße Angst. Ja. Also ich kann mich nicht mehr an die Fahrt im Bett vom Zimmer in den OP. Ich erinnere mich an nichts. Also schon, aber sehr verschwommen. Das heißt, da war ich eigentlich schon Hast fast Kille. Ne? Ja, ja. Aber vorher ist es einfach schön, wenn man jemanden hat, der einfach ähm, so ein bisschen stabilisierend wirkt. Ja. Vorher, das fand ich, muss man irgendwie rauskriegen. Eine Freundin oder der Mann. Oder die Tochter, was man so hat im Hintergrund. Den Händchenhalter, genau. Ja, genau.
1: Ähm, wir hatten uns ja für heute vorgenommen, dass wir ein bisschen auseinander dividieren, was wird denn überhaupt operiert. Man denkt ja bei Brustkrebs erstmal nur an die Brust. Ähm, bei dir ist das ja brusterhaltend operiert worden. Das ist ja die eine Variante, dass man also wirklich nur den Tumor mit einem Sicherheitsabstand aus der Brust entfernt über einen Hautschnitt, ähm, der in der Regel direkt über dem Tumor liegt, auch nicht so wahnsinnig riesengroß sein muss. Einfach so, dass man als Operateur wirklich je nach Tumorgröße da ganz gut rankommt. Und dann wird unter der Haut eine Art Tortenstück aus dem Drüsengewebe rausgenommen. So muss man sich das vorstellen, um den Tumor herum. Also der Tumor liegt mitten im Tortenstück drin. Und dann bleibt da natürlich kein dreieckiges, tortenstückförmiges Loch in der Brust, sondern Technisch funktioniert das so, dass man das Drüsengewebe oberhalb und unterhalb wieder ein bisschen lockert und löst und zusammenschwenkt und vernäht, sodass natürlich, je nachdem wie groß der Tumor ist und wie groß das Tortenstück ist, was man entfernen muss, die Drüse natürlich an Volumen verliert, also kleiner wird. Das kann tatsächlich
0: einen Unterschied mal machen. Also ja, ich sehe deutlichen Unterschied, bei mir war das auch ein relativ großer Tumor. Und ähm, ich weiß auch nicht, ich habe nach der Operation, also nachdem alles ich mich wieder vorgestellt habe und die Narbe gut verheilt war, das, da hatte ich so das Gefühl, es hm, ist eigentlich ein schickes Lifting auf der einen Seite, es könnte auf der anderen dazukommen. Also... Ähm der Busen sieht anders aus, also das kann man sagen, glaube ich, oder ab welcher Größe, oder gibt es auch Fälle, wo da was rausgenommen wird, was so wenig ist, dass man das überhaupt nicht sieht? Ja, Nähe? das gibt es durchaus, also kleiner
1: Tumor, große Brust, wir reden ja immer von der Brust-Tumor-Relation, da kann es man, manchmal sein, dass man gar nichts sieht außer dem Hautschnitt, also die kosmetischen Ergebnisse, die sind in aller Regel wirklich gut und klar, wenn man eine Größendifferenz hinterher hat, weil das Ausgangsbrustvolumen, also die, dass die Körbchengröße, wenn man das jetzt mal banal sagt, ja. nicht ganz so groß ist, der Tumor aber groß ist, dann ist da natürlich ein gewisses Ungleichgewicht hinterher. Aber dann kann man natürlich, wenn man damit unglücklich ist, auf der anderen Seite ausgleichen, also kleiner machen und angleichen. Schöner machen geht immer.
0: Okay, das ist ein Wort. <lacht> das ist also für mich braucht es nicht, ich bin über 65, ich brauche, also das hat ja nichts zu sagen, aber ich denke schon, wenn ich 35 gewesen wäre, dann hätte ich möglicherweise, hätten wir über solche Sachen gesprochen. Ich habe nicht das Bedürfnis und so krass finde ich den Unterschied auch nicht. Also, aber wenn man jünger ist, ich kann mir vorstellen, dass es einem mehr ausmacht dann. Vom Trend her ist das, glaube ich, tatsächlich so. Aber
1: ich habe auch schon mal eine 80-Jährige gehabt, die ganz unglücklich war und noch was machen wollte, die wir ja. kaum davon abhalten konnten. Also cool. insofern, das ist tatsächlich ähm, individuell ja. und ähm, ganz unterschiedlich, ähm, ja. wie jeder damit umgeht. Ja. Ich hatte eben ja schon dieses Schlagwort Brusttumorrelation genannt. Ja. Es geht ja immer so ein bisschen um diese Verständnisfrage. Ähm, wann muss man die Brust ganz entfernen, die Brustdrüse? Wann nicht? Das ist ja sowieso sehr selten geworden, dass man die ganze Brust entfernt. Früher, und früher heißt bis zu den 80er Jahren, hat man gedacht, je mehr man operiert und je radikaler man operiert, desto besser ist das. Desto mehr heilt man die Patientin von ihrem Brustkrebs. Und dann hat man eigentlich erst in den letzten, naja jetzt sind es fast 40 Jahre, aber ja, 30 Jahren erkannt, dass die Radikalität der OP wie viel man da wegnimmt, ähm, gar nicht so entscheidend ist für die Heilung. Sondern dass Brustkrebs keine Erkrankung ist, ähm, wo es auf die Brust ankommt. Da entsteht der Krebs zwar, sondern dass es um die Streuung von äh, Zellen in den Körper geht. Also dass es quasi eine Erkrankung des Körpers ist, wenn du so willst, hinterher, die das Problem macht. Ist, ich sage mal ganz flapsig, man stirbt nicht an der Brust. Ne? Also wenn man Probleme irgendwann bekommen sollte, was ja auch sehr selten geworden ist, dann sind das die Organe, die ähm, quasi als Folge des Brustkrebses betroffen worden sind. Also die Streuung. Die Tochtergespulste, die aus Zellen, die kommen schon aus diesem Brustkrebs aus der Brust, ähm, die aber dann irgendwann schon ganz früh vielleicht auch abgeschwommen sind
0: und sich irgendwo eingenistet haben. Ah, das ist mir neu. Das finde ich interessant. Das heißt, ähm, es kommt wirklich darauf an, dass das lokal bleibt, dass das in der Brust bleibt, im Grunde, oder? Worüber reden wir? Das ist auch wo, von woanders her kommt es aber nicht. Es kann nur woanders hingehen, Richtig. oder? Okay. Ähm, also bei der, bei der Operation an der
1: Brust geht es darum, dass man den Tumor als Ganzes entfernt, damit er einfach an derselben Stelle nicht nochmal wiederkommt. Wenn man den nicht komplett vernünftig entfernen würde mit ein bisschen Sicherheitssaum, also gesundem Gewebe ähm, als Saum, dann würde an derselben Stelle das Ganze wieder neu anwachsen. Das ist so wie mit dem Kirsch im Garten. Ne? Also wenn die Wurzel bleibt irgendwo, dann kriegst du ihn niemals weg. Ähm, das ist mit Tumoren exakt genau dasselbe. Das heißt, es muss einfach sauber raus sein damit man vor, wir nennen das ja Lokalrezidiven, also vor dem Wiederanwachsen an derselben Stelle geschützt ist. Das, was wir aber ja in dem Gesamtpaket hinterher behandeln, also vor allem mit den Medikamenten, mit der Chemotherapie und mit den Antihormontherapien, mit den Antikörpern, mit den neuen Medikamenten, das ist tatsächlich ja das Risiko, dass eine Streuung eingetreten sein könnte, die man nicht Kennt, die man nicht sieht, dass einfach irgendwo Mikrometastasen, einzelne Zellen schon abgeschwommen sind. Und die wollen wir vernichten. Und das ist für die Heilung offensichtlich wesentlich entscheidender als die
0: Behandlung der Brust- oder der Achselhöhle, über die wir gleich noch sprechen. Okay. Und wie könnt ihr sicherstellen, dass noch nichts abgeschwommen ist, wie du sagst, sich das noch nicht, noch nicht gestreut hat? Abgesehen, wir haben ja letztes Mal, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal darüber gesprochen, dass man durch so einen Check-up geht nach der Diagnose. Und da sicherlich ja auch schon vieles zu sehen ist. Aber gibt es noch während der OP oder hat die OP auch noch da irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen? Könnt ihr da noch was, was passiert während der OP, also um festzustellen, hat es gestreut oder nicht?
1: Dieser grobe Check-up, wir hatten ja über das CT gesprochen, ja. wo man die Organe anschaut, kann alles ab 2 mm Größe, also ab Stecknadelkopfgröße im Prinzip sehen. Das ist schon ziemlich gut ähm, und besser geworden in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten. Aber das sind ja nicht diese Einzelzellen, über die wir reden. Es gibt m, einige Ansätze, an denen aber schon sehr lange geforscht wird und die immer noch nicht in der Klinik angekommen sind, dass man versucht, aus dem Blut oder aus Knochenmarksbiopsien, die man aus dem Beckenkamm dann nehmen kann, wirklich zu schauen, ob irgendwo in Blut Tumorzellen herumschwimmen das ist aber technisch noch nicht so weit fortgeschritten, dass das immer wieder, wir sagen, reproduzierbar, also wirklich immer wieder dasselbe Ergebnis bringt und dass man sich wirklich sicher sein könnte, dass man darauf Entscheidungen ähm, fußen kann. Also ob eine Chemo erforderlich ist, ja oder nein. Das heißt, im Moment ist, Wirklich Stand der Dinge, man kann das nicht sagen. Man kann es nur abschätzen aufgrund der ähm, Operationsergebnisse, aufgrund der Tumorgröße und aufgrund des Lymphknotenbefalls. Und das ist etwas, was wir ja bei der Operation auch noch mit Überprüfen. Da wollen wir ja gleich noch drüber sprechen, was man an der Achselhöhle macht. Je weniger großen Tumor, je weniger Lymphknoten befallen sind, im Idealfall keine, desto geringer ist das Risiko, dass irgendwo schon Zellen abgeschwommen sind. Ah ja, das war, was ich im Kopf hatte, ja genau. Und die Biologie, ja. ne, über die wir in der vorletzten Folge schon gesprochen ja. haben. Es gibt tatsächlich schon auch hochaggressive Tumoren, die eben nicht hormonempfindlich sind und nicht HER2-positiv sind. Also diese triple negativen Kumoren, die ein hohes G haben, also G3, ein hohes Ki67 haben, die haben manchmal wirklich schon ab kleiner Größe die
0: Power, ähm, Zellen wegzuschicken. G3, nochmal zur Erinnerung, bezeichnet die Größe, also G3. Ist nee, G3 waren die schnell gewachsenen. Die schnell gewachsenen. Die schnell gewachsenen,
1: die schnell proliferierenden Tumoren. Okay. Und die Herren. Ja, r 2 war ja äh, diese Antennen, äh, die auch Aggressivität quasi vermitteln. Okay. Ja. Ähm, auch die können relativ früh metastasieren, also Zellen erstmal ab wegschicken irgendwohin. Genau, also da guckt man ja drauf und so entscheidet man ja hinterher auch, was medikamentös gemacht wird in den Tumorkonferenzen und in der Beratung der Patientin. Aber das heißt so richtig 100 Prozent in der OP aufgrund der Ergebnisse aus der Brust und aus der, auch aus den Lymphknoten kann man nicht sagen, ob Einzelzellen irgendwohin schon abgesprochen
0: sind. Und ich dachte, das wäre äh, mit dem Wächterlymphknoten, wenn der keinen Befall hat, dann wäre das irgendwie ein Zeichen dafür, dass noch nichts sich verteilt hat im Körper. Ja, es ist ein,
1: ich würde sagen, klares Jein. Es ist ein gutes Zeichen, wenn der Wächterlymphknoten nicht befallen ist. Jetzt müssen wir mal einmal, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern erklären, ja. was das überhaupt ist. Wir hatten ja jetzt erstmal die banale OP an der Brust, also wirklich nur ähm, eine ja, Teilbrustentfernung, wenn man so will, also ein Stück aus der Brust entfernt, Banal. brusterhaltende ja. Operation, so ist der Terminus technicus ja. äh, gesagt und ähm, an die Brustentfernung, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück, wann die erforderlich ist. Mhm. Du bist jetzt quasi schon zur Achselhöhle gesprungen und ich finde das war ein freudischer Versprecher. Es ist tatsächlich so, dass die Krebszellen aus der Brust, aus der, oder die Tumorkrebszellen aus der Brust ihren Weg über die Lymphbahnen nehmen und dann Richtung Achselhöhle schwimmen. Und dort werden sie in den Achsellymphknoten gefiltert. Die müssen ähm, da vorbei, praktisch. Es gibt keinen anderen Weg für die. Es gibt ex, es gibt seltene Ausnahmewege, aber in der Regel in der ist Regel. der Hauptabfluss funktioniert über die Achselhöhle okay. und so verteilt sich offensichtlich. Das ist der Hauptweg, wie sich Tumorzellen aus der Brust irgendwo Richtung Körper wegbewegen können und verteilen können. Und dort sitzen dann diese Lymphknoten, die wie so Wasserfilter funktionieren. Und die scheinen wie eine Perlenkette hintereinander geschaltet zu sein. Oder wie eine Leiter mit verschiedenen Sprossen, so erkläre ich es meinen Patientinnen immer. Mhm. Und ähm, das heißt, sie sind wirklich nachgeschaltet. Und wenn die erste Perle sauber ist oder die erste Sprosse in Ordnung ist, intakt ist, dann geht man davon aus, dass die Lymphknoten, die danach kommen in dieser Lymphabflusskette, auch in Ordnung sind. Und so muss man sich das vorstellen. Das heißt, dieses Wächter-Lymphknoten-Prinzip ähm, ist ein Versuch gewesen, der mittlerweile völlig etabliert ist, dass wenn man in der Tastuntersuchung und im Ultraschall unauffällige Achsellymphknoten hat, dass sie wirklich normal aussehen und nicht verdächtig aussehen, dann nimmt man erstmal nur die sogenannten Wächterlymphknoten raus. Und die heißen Wächter, weil sie, weil sie aufpassen? Auf Sie passt. passen auf ja. auf die Achselhöhle oder auf den Körper ja, oder wie auch immer Doch gut zu haben. Ja, absolut, es ist übrigens manchmal auch nicht nur einer, sondern ähm, manchmal hat man auch zwei oder drei Wächterlymphknoten. Dann gibt es halt verschiedene so verzweigte Ketten. Das sagt einem aber der Nuklearmediziner der bei diesem Konzept der Markierung dieses Wächterlymphknotens, vielleicht erinnerst du das ich ja auch noch, dass da in die Brust ja. was reingespritzt wird und dann da äh, musste man eine Stunde warten, mindestens. Ja, genau, gibt unterschiedliche Protokolle, aber dass man eine Zeit lang wartet und dann schwimmt das quasi ab und dann kann man mit so einer Art Geigerzähler bei der Operation an der Achselhöhle gucken, wo es am lautesten piept. Manche Kollegen verwenden dann auch noch irgendwie eine Blaumarkierung, wo man ähm, einen ungiftigen Farbstoff quasi in die Brust auch noch einspritzt, dann hat man nicht nur das akustische Signal, dass es irgendwo am lautesten piept, sondern hat auch noch bei der Operation, wenn man die Lymphknoten sieht, die Hilfe, dass man ähm, blau angefärbte Lymphknoten sieht oder auch sogar diese Lymphbahnen sehen kann im Blau. Mhm. Und dann nimmt man halt den oder die Wächterlymphknoten gezielt heraus. Das sind also die am weitesten zur Brust liegenden
0: Lymphknoten, weil die natürlich dieser erste Filter dann sind. Ah, ja, 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 ja. Ja, ich erinnere mich, das war so eine Art Schikane, finde ich, vor der OP nochmal in die in die äh, ja, in die Abteilung. Ähm der Radiologen, ne? Radiologen und dann da nochmal warten und so. Manchmal ist das auch am Vortag. Also
1: je nach, okay. es gibt ganz unterschiedliche Modelle. Dann ja, ja. braucht es halt ein bisschen länger, um abzufließen. Aber genau, das ist die Technik. Und die Idee, die dahinter steckt, warum man das überhaupt dahin äh, entwickelt hat, ist, dass wenn man viele Lymphknoten aus der Achselhöhle entfernt, und ich komme tatsächlich ja noch aus Ausbildungszeiten, wo derjenige der Beste war, der am meisten Lymphknoten aus der Achselhöhle äh, herausbekommen hat. Also da wurden die wirklich quasi noch im OP gezählt, und dann wurde auch kontrolliert, dass da möglichst viele sind, weil man ja eben noch dachte, dass das besonders gut ist, wenn man viele entfernt, dass man dann den Körper besonders schützt, die Patientin besonders schützt. Und wenn man viel Lymphknoten entfernt, und wir reden damals über 25, 30 Lymphknoten plus, dann hat man natürlich auch ein viel höheres Risiko als Patientin gehabt, dass der Arm entweder direkt oder auch im Verlauf nach Jahren manchmal noch dick wird und dick bleibt, also ein sogenanntes Lymphödem entsteht. Wenn man so Frauen ähm, sieht, die vor vielen, vielen Jahren operiert worden sind, also vor 30 Jahren zum Beispiel, 20 Jahren, ähm, dann haben die oft tatsächlich, tragen die manchmal ja so einen Armstrumpf und man sieht auch richtig, dass der Arm doppelt so dick ist wie die Gegenseite, das sind dann so ausgeprägte, Lymphödeme, die, wenn man pech hat, eben auch nicht mehr ganz zurückgehen und dann Dauerbehandlungen im Sinne von Lymphdrainage und Wickeln und Hochlagern und Tragen eines solchen Gummiarmstrumpfes bedingen. Und dann hat man irgendwann erkannt, dass wenn man weniger operiert, dass das nicht schlechter ist. Ganz, ganz im Gegenteil. Und aber eben diese schlimmen Nebenwirkungen, die zwar auch damals nur jede zehnte Frau betroffen haben, aber, aber immerhin und ähm, dass es
0: eben deutlich seltener wird. Da sind wir wieder froh über den Fortschritt der Medizin. Richtig. Das muss ich mal sagen. Ich habe äh, nichts gemerkt weiterhin, von der. ob da nun der eine mehr oder weniger. Ich glaube, eine kleine Narbe ist da, aber ansonsten hat mich das in keiner Weise behelligt, dass da ein Lymphknoten raus ist. Weder habe ich dicke Arme, noch habe ich sonst was gemerkt. Genau, das ist also, ja Sinn und Zweck
1: der, der Sache. Da das sind ich. wir froh. Der ja. zurückgenommenen Radikalität. Ja, Aber auch wenn man heute jetzt äh, auffällige Lymphknoten hat, klinisch, also wenn in der Diagnostik vor der Operation festgestellt wird, da sehen die Lymphknoten doch irgendwie komisch aus oder man weiß nicht genau mhm. ähm, oder man tastet dicke Lymphknoten, dann müssen ja mehr Lymphknoten entfernt werden. Dann würde man aber auch heute, nicht, dass unsere Hörerinnen hier Angst bekommen ja. und denken: Oh Gott, aber dann kriege ich ein Lymphidem. Heute würde man immer so etwa zehn Lymphknoten anpeilen und eben nicht 25, 30 oder mehr. Ähm, das heißt, selbst wenn man also eine Lymphonodektomie braucht, so ist der Fachbegriff, oder eine Axillardissektion braucht, dann ähm, reden wir auch heute über eine zu zurückgenommene Radikalität und über weniger entfernte Lymphknoten und auch über ein geringeres Risiko von diesen Komplikationen als früher.
0: Okay, also man kann sagen, so viel wie nötig und so wenig wie möglich, oder? Ja das war glaube ich der Spruch. Richtig.
1: Also war richtig möglichst möglich. schonend,
0: <lacht> möglichst genau.
1: schonend. Genau. Was was wir jetzt an Nebenwirkungen manchmal doch noch sehen, manchmal auch beim Wächterlymphknoten ist eine gewisse Strangbildung in der Achselhöhle. Das ist dann wie so, eine, ja, wie so eine Sehne, wie so eine strammgeschwandte fühlt sich das an, die man aber mit guter, gezielter krankengymnastischer Behandlung gut wegbekommt. Oder mit Kältetherapie wird da manchmal auch gearbeitet. Und was schon auch einige Patienten sagen, dass oben außen am Oberarm so ein taubes Feld ist. Also wenn man da dran fasst, dass es sich anders anfühlt oder auch ganz taub ist, das liegt einfach daran, dass man kleine Hautnerven, äh, kleine Nerven durchschneiden muss und das Versorgungsgebiet, was diese Nerven sonst versorgen, ähm, es fühlt sich dann einfach anders an. Das ist nichts, was in der Regel dauerhaft stört, nur am Anfang ein bisschen irritiert. Das geht dann und wieder weg, oder? Ja, ich, entweder geht es wieder weg, manchmal fängt es wirklich an, quasi aufzutauen und zu kribbeln, wie bei eingeschlafenen äh, Fingern oder ja. Füßen, ähm, oder es wird ausgeblendet vom Gehirn, also es wird gar nicht mehr so wahrgenommen. Man gewöhnt sich ja an alles, ne, als Mensch. <lacht> Sie sind sehr anpassungsfähig. Das genau. stimmt. Also das beklagt eigentlich nach längerer Zeit überhaupt niemand mehr. Okay. Das war quasi die Achselhöhlen-Variante ja, ja. und die Lymphknoten kontrolliert man, um eine Abschätzung leisten zu können, ob so eine Streuung eben wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher ist, okay. ohne dass man es zu 100 Prozent sagen
0: kann. Okay, also zu 100 Prozent ist der Wächter nicht tauglich, aber zu wie viel Prozent, wenn, würdest du sagen, ist es eher die Ausnahme, dass eine Streuung stattgefunden hat, obwohl der Wächter nicht befallen ist oder
1: Kommt wir reden wir über eine Streuung in
0: den Körper oder in eine Streuung in dahinterliegende Lymphknoten? Egal, wo auch immer hin,
1: überhaupt irgendwo anlassen. Das macht einen großen Unterschied. Ah, ja? Ja. Also man muss ja sagen, in der Lymphknoten, das wäre nur insofern nicht gut, weil man das ja dann nicht ahnen würde und sie drin lassen würde. Aber auch da weiß man inzwischen, dass das sehr unwahrscheinlich ist, wenn die Lymphknoten sonst unauffällig aussahen. Und dass selbst wenn Wächterlymphknoten befallen sind, wenn es weniger als drei sind, dass man sie sogar einfach drin lassen könnte, theoretisch. Und die nur mal nachoperieren muss, weil da ein gewisser Teil auch der Nachbarn, Bestrahlungsdosis ankommt und die Patientin mit befallenen Lymphknoten in der Regel ja auch eine Chemotherapie bekommen. Und dadurch offensichtlich der Mehrwert einer nochmal Nachoperation mh, nicht mehr so hoch ist. Das hören wir gerne jetzt. Genau, also auch da rudert man zurück, <lacht> denn sonst war ja. es wirklich vor zehn Jahren war es noch so, dass man gesagt hat, naja, wenn der Wächter-Lymphknoten dann doch befallen ist, dann mussten die Patientinnen einfach nochmal auch an der Achselhülle nachoperiert werden, damit man so auf seine zehn Lymphknoten kam. Mhm. Das würde man eben bei unter drei befallenen Lymphknoten heute anders handhaben in aller Regel wenn hinterher noch eine Nachbestrahlung und eine Nachbehandlung in aller Regel ja geplant ist. Ja. Und ähm, man muss sagen, wenn die ähm, Lymphknoten frei sind, dann wird es unwahrscheinlicher, dass eine Streuung in den Körper stattgefunden hat, ohne dass man genaue Prozentzahlen da nennen kann. Mhm. Denn das hängt dann wiederum ja auch sehr von der Biologie und so weiter ab. Es ist leider so, ähm, dass auch wenn die Lymphknoten frei sind, manche aggressive Tumoren trotzdem es schon geschafft haben können, an diesen Lymphknoten vorbei irgendwie zählenlos zu schicken. Ähm, sonst müsste man ja bei Patientinnen, die einen unauffälligen Lymphknoten in der Achselhöhle haben, ähm, das war bei dir ja auch so, mhm. sonst müsste man bei denen ja auch keine Chemotherapie machen. Dann könnte man sich ja darauf verlassen, ähm, dass da nichts sein kann. Und so ist es eben nicht. Man weiß schon, dass ähm, auch bei Patientinnen ohne Lymphknotenbefall schon so Einzelzellen irgendwo sein können. Es ist nur
0: unwahrscheinlicher. Und hinterhältig. Du... Es, ist, es ist wirklich hinterhältig. Krebs ist hinterhältig. Das ja, ist tatsächlich so. Ja, das mhm. muss man sagen. Aber... Wir haben trotzdem eine Menge möglich? in der Hand. Ja, genau. ja. wirklich. Und, ja. und es ist wahnsinnig, ja. ist
1: wahnsinnig viel passiert. Also selbst in meinen ja. aktiven 20 Jahren, und das ist ja nicht die ganze Zeit der Brustkrebsforschung, die es überhaupt gibt, ist wahnsinnig viel passiert. Also, und es
0: passiert jedes Jahr mehr. Das ist auch eine gute Nachricht. Ne? Das, das eine ist eine Sache. sehr gute Nachricht. Ich ja. finde wirklich... Und äh, deswegen, es ist so viel passiert, aber es ist natürlich auch ähm, alles auf einer fachlichen Ebene, auf einem Niveau, äh, dass man als Laie, wenn man dann plötzlich da drin steht in dieser Welt, einfach erstmal sich mühsam durcharbeiten muss. Und man kann einfach nicht in ein paar Wochen, äh, das, das ist ja alles irgendwie schwer zu fassen. Damit wollen wir ja helfen, genau. in diesem Podcast, ne? so damit das einfacher es. wird. In kleinen Häppchen, <lacht>
1: genau. Du, wir müssen von der Achselhülle nochmal zurück zur Brust, denn wir haben ja. ja eben nur die brusterhaltende Operation besprochen. Und ähm, das ist definitiv bei den meisten Patienten möglich, dass man die Brust erhält und wirklich nur den Tumor entfernt. Es ist selten geworden, dass man die ganze Brust entfernt, wie das früher ja immer üblich war, weil man eben ja gesehen hat, dass es gleich gut ist, brusterhaltend zu machen. Aber wenn man brusterhaltend operiert, und das müssen wir, glaube ich, einmal ganz deutlich sagen, muss immer nachbestrahlt werden. Nur dann ist die Sicherheit genauso gegeben, als wenn man die gesamte Brust entfernt. Das heißt, brusterhaltende Operation kommt nur, wenn man die gleiche Sicherheit haben will, in Frage, wenn man auch bereit ist und die
0: Möglichkeit hat, nachbestrahlt zu werden. Das erinnere ich, das hat der äh, mein Operateur, das war... So das Erste, was ich in der Nachbesprechung hörte. Oder, oder vor, nee, in der Nachbesprechung. Es macht überhaupt keinen Sinn, brusterhaltend, nur mit anschließender Bestrahlung. Genau. Sonst ist es halt nicht gleich
1: sicher, weil man davon äh. ausgeht, dass in diesem Gangsystem mhm. äh, in der Brustdrüse dann doch eben Zellen irgendwo auch schon abgewandert sein können. Und das heißt, die, man erhöht eben die Wahrscheinlichkeit, dass sie alle abgetötet werden durch die Strahlentherapie, die ja die ganze Brust bestrahlt und manchmal eben noch auf das Tumorbett noch mal gezielt auch bestrahlt. Und dadurch reduziert man das Risiko, dass an Ort und Stelle oder irgendwo anders in der Brust noch mal ein Tumor im Verlauf neu anwachsen kann. Also ein Rezidiv dann in der Brust entsteht, ein sogenanntes Lokalrezidiv. Aber sonst hat man da nämlich eine deutlich höhere Lokalrezidivrate. Also Rate, mhm. dass da wirklich doch noch mal neu was nachkommt.
0: Ja, lokalrezidiv also Lokal bezieht sich auf Stelle die Brust, ne? wieder.
1: Genau, also, oder auch in der ja. Brust ähm, an anderer Stelle, ja. auch da würde die Rate dann deutlich steigen, ja. Ja. wenn man ja. nicht nachbestrahlt, ja. weil, weil dann doch offensichtlich Zellen das überstehen ne? oder ja. eben nicht mehr mh, auf Haben den Turab die 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 diese werden. Richtig, ähm, genau, das hat auch, glaube ich, alles lange gebraucht, bis man das so verstanden hat, mhm. und was man nun wirklich machen muss. Ähm, man kann also, wie gesagt, fast okay. immer brusterhaltend operieren. Es kann im Prinzip, weil ich das eben so gesagt hatte, wenn man das nicht leisten kann mit der Nachbestrahlung, das sind ja ganz wenige Patienten, das sind sehr, sehr alte Patienten, denen das nicht zumutbar ist, zu dieser Bestrahlung hinterher tagtäglich mhm. zu erscheinen. Die Bestrahlung, das besprechen wir ja nochmal in, in, in der Folge, die sich mit der Bestrahlung beschäftigt, ändert sich im Moment auch. Aber bis vor kurzem war es so, dass man in der Regel sechs Wochen Bestrahlung ähm, tagtäglich außer an den Wochenenden ja einplanen musste. Und wenn wir haben einige Patienten, die wirklich 80 plus sind mhm. oder auch ein bisschen jünger, aber nicht mehr fit sind. Ähm, wenn denen das einfach nicht zumutbar ist, weil die vielleicht auch ländlich wohnen und die nächste Strahlentherapie-Einheit weit weg ist und jeden Tag da anderthalb Stunden Fahrzeit hin und zurück dann irgendwie anstehen würden, dann kann man schon auch so beraten, dass man sagt, das kann man sich manchmal ersparen durch die Entfernung der Brust. Also die Entfernung der Brust bedeutet nicht unbedingt, dass man auf gar keinen Fall bestrahlt werden muss. Manchmal muss man zu einer Entfernung der Brust und einer Bestrahlung raten, wenn der Tumor groß und aggressiv ist. Mhm. Aber man kann auch die Brust entfernen, obwohl Brusterhalt möglich wäre, um eine Bestrahlung zu ersparen bei Patienten, die entweder sehr alt äh, sind und weit weg von Strahlentherapien wohnen oder ähm, ja, sehr krank sind wegen anderer Erkrankungen oder psychisch das auch gar nicht mitmachen würden ähm, mit der tagtäglichen Bestrahlung und dieser Situation unter dem Bestrahlungsgerät und all solchen Dingen. Oder weil sie schon mal vorbestrahlt worden sind in kürzerer Zeit davor wegen einer anderen Erkrankung, so dass man eben nicht nochmal bestrahlen kann. Also da gibt es eine Menge äh, Gründe, warum das so sein kann. Ähm, trotzdem die Zahl der
0: Patienten, warum man das so entscheiden muss, ist dann total gering. Aber man kann sagen, also ihr findet immer irgendwie doch eine Lösung. Generell gilt und am, am meisten oder am einfachsten oder am üblichsten ist es so. Äh, bei Brusterhaltung immer die Bestrahlung. Ja, geht und fast immer. Bei Brust entfernen. In den meisten Fällen nicht. Und wenn es wenn es Schwierigkeiten gibt oder dem, was im Wege steht, dann findet ihr Lösungen. Genau. Kann man so, genau. Ja, das ist doch gut. Genau, absolut. Ja. Das, ist, das ist so. Und
1: ja. wenn eben so ein seltener Fall ist, dass man wirklich die Brust ganz entfernen muss, mhm. ähm, dann sind das meistens die Gründe, dass diese Brusttumorrelation ungünstig ist. Also dass der Tumor im Verhältnis zur Brustgröße einfach so groß ist, dass da das kosmetische Ergebnis schlechter wird, wenn man es versucht, Brust erhalten zu machen, als wenn man die Brust entfernt und wieder aufbaut. Oder, dass es auch gar nicht gehen würde. Also es gibt einfach, ich sag jetzt mal, dreieinhalb Zentimeter Tumor in einer kleinen A-Körbchenbrust, mit Sicherheitsabstand rausgenommen, das passt einfach nicht. Mhm. Ähm, also solche Definitionen stecken dann dahinter. Das ist aber sehr relativ und muss man wirklich an der Patientin auch vom Tumorsitz abhängig machen und individuell gucken. Da kann man jetzt nicht sagen, es gibt eine kritische Größe, ab der man irgendwie die Brust entfernen muss. Es hängt wirklich von der Brustgröße ab. Und dann gibt es äh, Gründe, ähm, wie das neben dem normalen, also neben dem normalen, sag ich schon, neben dem Brustkrebs noch große ähm, Vorstufenareale. Ähm, es gibt ja Krebsvorstufen, ah, okay. aus denen ja. wahrscheinlich der Brustkrebs auch entsteht. Also ist dieses Dezis, Ductalis Carcinoma in situ. Das sind echte Krebszellen, die aber noch in den Brustdrüsengängen drin sind und noch nicht rausgebrochen sind. Wenn man lange genug wartet, werden sie zum echten Krebs, indem sie eben ausbrechen aus dem Gangsystem. Meine Patienten sagen oft, das ist noch so verkapselt. Ähm, als Mediziner ja. denkt man immer, hm, verkapselt, ja, also das Gangsystem ist nicht verkapselt. Aber so kann man sich ja vielleicht vorstellen. Ja. Ähm, dass sie noch eingeschlossen in genau, einem System. Sie sind ja. noch in diesem Gangsystem wirklich abgeschlossen, Aha. eingeschlossen, aber sind Krebszellen. Und okay. wenn davon eben noch große Bereiche der Brust betroffen sind, neben einem Tumor, der vielleicht sogar noch relativ klein ist, dann ist das manchmal ein Grund, warum man die Brustdrüse als Ganzes entfernen muss, weil man die natürlich nicht drin lassen darf, diese Vorstufen. Denn ansonsten werden die ja im Verlauf auch zu Krebs werden. Das ist zum Beispiel auch ein Grund. Oder ein weiterer Grund ist, dass, wenn man, dass man mehrere invasive Karzinome, also echte Krebsherde, an verschiedenen Stellen in der Brust hat. Wir haben schon immer wieder Patientinnen, die zwei oder drei oder auch mehr Karzinomherde über die Brust verteilt haben. Wenn die dicht nebeneinander liegen, dann ist das kein Problem. Dann kann man das trotzdem brusterhaltend machen in vielen Fällen. Aber wir gucken immer auf die, Uhr wie auf so ein Ur, auf die Brust wie auf so ein Uhrblatt drauf. Wenn zum Beispiel einer bei 12 Uhr liegt und einer bei 5 Uhr liegt, dann sind das doch sehr unterschiedliche Bereiche der Brust. Und dann könnte man natürlich zwei Segmente, also zwei Tortenstücke rausnehmen, aber es hat sich in Studien gezeigt, dass wenn an so unterschiedlichen Stellen in der Brust mehrere Karzinome auftreten, dass möglicherweise dann insgesamt was nicht stimmt mit der Brust, wenn ich das jetzt mal so ganz banal sage, ja. also dass vielleicht auch das Risiko, dass an anderer Stelle noch was noch Kleineres sich verstecken könnte, höher ist und dass das deswegen dann oft keine gute Idee ist, die Brust zu erhalten.
0: Na, also ich denke mal, dass die Möglichkeit des Wiederaufbauens besteht. Das lässt einen dann ja auch an der Stelle wirklich wahrscheinlich auch selber sagen, nee, alles Schlechte raus und dann wieder aufbauen, weil nochmal wenn man das ja nicht, nicht wirklich haben. Die
1: meisten Patienten sehen das tatsächlich so pragmatisch und können sich gut damit trösten, dass die Brust wieder aufgebaut werden kann. Ich finde, es entscheiden sich auch erstaunlich viele dazu, erstmal abzuwarten. Also, dass man gar nicht unbedingt direkt in der Operation versucht, Möglichkeiten zu schaffen, dass hinterher zumindest ein Platzhalter erstmal da ist. Also, das ist ja immer eine Option, dass man erstmal bei der Operation die Drüse entfernt und so ein Wasserkissen im Prinzip einbaut, was wie so ein Platzhalter ähm, da ja, eine Art Brust ja auch darstellt, ähm, am Anfang erstmal kleiner und dann kann das aufgefüllt werden, sodass auch die Haut zum Beispiel nicht wegschrumpft und nicht reduziert werden muss und man dann irgendwann nach Abschluss der Bestrahlung ähm, dann tatsächlich ein endgültiges Implantat oder eine Form der Brustrekonstruktion eben wählt. Ähm, aber viele sagen auch, und auch Junge manchmal, oh, das ich, ist mir jetzt erstmal egal. und ähm, die wollen dann erst mal abwarten und erstmal mal machen und wollen erstmal irgendwie operiert sein und fertig sein und wollen sich darüber auch gar keine Gedanken im Vorwege machen, denn das geht manchmal ja doch holter die Polter. Und das geht auch immer. Man kann, man kann auch einfach noch nach einem halben Jahr, nach einem Jahr und noch nach Jahren entscheiden, dass man, ähm, wir nennen es eine sekundäre oder zweizeitige Rekonstruktion, dann möchte. Also, dass man einfach sich in Ruhe überlegt,
0: was passt. Und manche wollen auch erstmal abwarten, ob alles gut geht. Ne? Ja, ob sie ich verstehe bleiben. das total. Das ist, man ist in so einem anderen Zustand und äh, manchmal kommen Entscheidungen besser zustande, wenn man wieder ein bisschen ähm, gesettet das ist. ist. Mhm. Ich habe eine Freundin gehabt, die in mir in der Zeit, erinnere ich ganz oft, äh, die Message so über SMS oder was, sie hat immer gesagt, ruhig Blut kam von ihr mhm. immer, ruhig Blut. Ja. <lacht> Erst mal abwarten, nichts passiert und dann entscheiden. Richtig, man vergibt sich nichts. Also über alte
1: Entscheidungen sind sicherlich keine guten, gerade bei solchen großen Themen. Und ja. ähm, dann ist es natürlich so, dass man... In der Regel dann hinterher einen Spezial-BH diesen Patientinnen, die auf eine direkte Rekonstruktion verzichten und also mhm. wirklich dann nur noch eine Brust hier ja hinterher haben, ähm, verordnet, ähm, wo so eine Tasche eingenäht ist und in diese Tasche wird quasi eine externe Prothese eingelegt, die durch diese Tasche auch nicht einfach rausflutschen kann und die zumindest nach außen, also wenn man nicht nackig da steht, eine Symmetrie herstellt und auch ein bisschen das Gewicht ausgleichen kann. Je nachdem, wie viel Brust man hat, kann das sonst auch tatsächlich ja mal Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Fehlhaltungen, orthopädische Probleme machen. Das sind auch Gründe, warum man tatsächlich hinterher dann nochmal doch wieder aufbaut oder doch auch die andere Seite sonst reduziert, also kleiner macht, damit, Stimmt, äh, damit ja. man nicht eine Schiefhaltung bekommt. Ja. wirklich ähm, da trägt. Das hängt natürlich von der Brustgröße ab. Bei einer A- oder B-Körbchengröße ist das jetzt nicht so das Problem, aber bei deutlich größeren Brüsten ähm, macht das tatsächlich richtig äh, Probleme. Also das heißt, das sind so viele Faktoren, wo man guckt, aber das wäre dann immer so die Erstversorgung mit so einem Prothesen-BH. Sowas gibt es auch fürs Schwimmen übrigens. Es ähm, gibt richtig auch Badeanzüge und Bikini-Oberteile, ähm, womit viele erstmal ganz gut leben können. Ja. Und ansonsten, wenn man sich für eine direkte äh, Rekonstruktion entscheidet, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ähm, für alle Situationen können wir das, glaube ich, im Rahmen dieses Podcasts überhaupt nicht ähm, auseinanderdröseln. Aber grob gibt es eben die Möglichkeit, dass man ein Implantat, also so ein Silikonkissen, verwendet ähm, und unter die Haut legt, ähm, an die Stelle, wo vorher die eigene Brustdrüse geweben ist, gewesen ist. Und das ist die kleinere Variante, wenn man so will, und auch die schnellere Variante, was so die OP-Dauer angeht. Ähm, einige Patienten sagen, ähm, dass das so ein bisschen von der Haptik, also wie es sich anfühlt und von der Temperatur ähm, anders ist, einfach als die eigene Brust und dass sie das stört. Andere stört das gar nicht. Ähm, die perfektere Variante und aber natürlich auch die deutlich größere Operation und aufwendigere Operation und mit mehr Komplikationen behaftet, ist die Eigengewebsrekonstruktion. Da nimmt man irgendwo am Körper, in der Regel in Kooperation oder durch plastische Chirurgen gemacht, ähm, tatsächlich Gewebe. Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Muskelhautlappen, es gibt äh, zum Teil einfach so Fetthaut. Lappen, die man an Stellen, wo was über ist, <lacht> entfernt. Die soll es da geben. 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 Das gucken die Plastiker tatsächlich, für wen das überhaupt in Frage kommt mhm. und wo das Sinn macht. Und die man tatsächlich dann eben verpflanzt und auch wirklich an das Gefäßsystem da im Brustbereich wieder anbaut, so dass die dort dann weiter wachsen.
0: Ist das, das eigentlich dasselbe, also ist es im Prinzip derselbe Vorgang wie bei normalen, sage ich mal, also Schönheitsoperationen, wo, wenn jemand das Gefühl hat, man hat einen zu kleinen Busen und das sich vergrößern lassen will, ist das ein ähnlicher Vorgang? Also sowohl was die Implantate angeht, als auch diese mit äh, eigenem Gewebe? Also Eigengewebe macht man nicht im Bereich
1: der Schönheitschirurgie. Ah, okay. Das ist tatsächlich, also nicht, dass ich wüsste zumindest, und ich habe immerhin einen Bruder, der klassischer Chirurg ist, <lacht> muss ich vielleicht nochmal nachfragen, <lacht> habe noch nie gehört. Also ah, okay. das, was in Amerika da zum College-Abschluss äh, verschenkt wird und ja ein bisschen auch in Deutschland Schule macht, dass man einfach, ja, diese Rate der, wir nennen das ja Augmentationen, also dass man die Brust größer machen lässt, steigt äh, tatsächlich an. Auch in der eben Bevölkerung, die nichts mit Krebs zu tun hat, einfach im Sinne von einem Schönheitsbild. Mhm. Und da arbeitet man aber mit Implantaten mhm. und die werden aber hinter, in der Regel hinter die eigene Brustdrüse gelegt, sodass man die Form der Brust und auch das, wir sagen, Widerlager der Brust vorne noch hat. Das ist technisch ja. natürlich deutlich einfacher, als wenn man ähm, eigentlich die Brustdrüse wegnehmen muss, nur noch eine dünne Hautschicht hat. Ähm, das ist, was die Form angeht, nicht vergleichbar. Also was man sich auf gar keinen Fall vorstellen darf, ist, dass man hinterher eine deutlich schönere und tollere Brust hat als vorher. Also im Sinne einer Generalsanierung, wie ich das schon mal von ja. Ehemännern gehört ja. habe. Leider ja. nein. Okay. Also es ist tatsächlich, man wird es nie wieder genauso schön und schick hinkriegen oder zumindest habe ich noch nicht solche Ergebnisse gesehen, dass man sagt, das sieht welten besser aus als vorher. Narben hat man auf jeden Fall ja. Und, ähm, aber es gibt gute, wirklich gute und ermutigende und viele gute er ermutigende Ergebnisse, wo man sagt, damit kann man wirklich sehr
0: gut leben. Ja. Das ist doch eigentlich auch das, worauf es ankommt. Nicht allen, Gabi. <lacht> okay.
1: Also manche Leute haben wirklich fast mehr Angst vor, dieser, ja, vor diesen körperlichen Veränderungen und äh, vor dieser gefühlten oder so wahrgenommenen Entstellung, die ich manchmal als Ärztin gar nicht so sehe, ja. ähm, als vor dem, was ich am Krebs und am Brustkrebs eigentlich gefährlich finde. Ja. Nämlich tatsächlich dem Risiko einer Metastasierung oder dem, was es sonst machen kann. Also das, ähm, da klaffen manchmal tatsächlich so die Wahrnehmungen auseinander. Aber so sind wir Menschen. Ne? Ja, okay, die Vielfalt. Die Vielfalt. Ja. Und muss ja jeder immer so mit seinen Bedürfnissen und mit seinen, mit den Dingen, die eben wichtig sind, wahrgenommen werden. Und wir versuchen, allen zu helfen.
0: Ja, okay. Und das ist offensichtlich möglich. Und zwar ja. in den meisten der
1: Fälle. Ja, und wie gesagt, die Operation ist noch erforderlich. Man versucht immer so wenig wie möglich zu operieren. Bei den meisten Patientinnen ist Brusterhalt möglich. Ähm, in seltenen Fällen muss die Brust entfernt werden. Und dann gibt es Möglichkeiten der Wiederherstellung, der Rekonstruktion. Ähm, und welche die beste ist, wird dann im
0: individuellen Fall tatsächlich mit der Patientin nochmal ganz in Ruhe besprochen und abgewogen. Ich erinnere mich... Es ging mir gut hinterher. Ich war so erleichtert. Und ich war nach zwei Tagen wieder voll da. Ja, und dann kommt leider dann der Rattenschwanz, der Rattenschwanz. <lacht> über den wir in den nächsten Podcast-Folgen genau. noch sprechen wollen. Ja, genau.
1: Ich würde denken, für heute haben wir viel erklärt, viel ähm, ja, wieder zusammengefasst. Ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Habt was mitnehmen können. Wir freuen uns auf nächste Woche, auf die nächste Folge, wo wir tatsächlich das Thema Chemotherapie dann zumindest im Allgemeinen schon mal aufgreifen wollen und euch auch da die Angst nehmen wollen und mitgeben
0: wollen, dass ihr das auf jeden Fall schafft. Auf jeden Fall. Dann bis nächste Woche am Küchentisch bei Pia. Tschüss. Tschüss.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer. Alle unsere Podcasts und noch viele weitere Informationen und Erklärvideos zum Thema Brustkrebs gibt es auf unserer Homepage pink-brustkrebs.de. Alles Gute!